0: Este episodio es presentado por Ariani Rocks LLC, creación de contenido en redes sociales para emprendedores hispanos. Producimos, asesoramos en estrategia y entrenamos. Visita www.arianirocks.com Síguenos en Instagram, arroba Rocks. Rock
1: and Social Media
0: Ancista del entorno digital, queriendo rock and rollear y vibrar y hacerte pues un rockstar en las redes sociales, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll Soy Ariane Valles comunicadora, publicista con más de 25 años de experiencia trabajando en diversos medios de comunicación y en medios publicitarios tradicionales y desde hace un tiempo para acá pues surfiendo esta ola de la era digital y apoyando de esta manera a muchos emprendedores y creadores eh, perdón, dueños, dueñas de sus pequeños negocios a crear un contenido efectivo, un contenido estratégico, pensado planificado y profesional por sí mismos en sus redes sociales o con mucho gusto le proveemos este servicio desde mi empresa Ariane Rocks LLC para el capítulo de hoy Hoy les recomiendo asentarse, ponerse cómodos, relajarse y escuchar con mucha atención. Nuestro invitado se llama Wilmer Vázquez. A Wilmer, que es un joven venezolano, ahorita residenciado en Argentina, en Buenos Aires específicamente, pues lo conocí hace muchísimos, muchísimos años. Y lo conocí como un joven, jovencito, muy emprendedor, con, muy trabajador también con esta vena empresarial empresarial, comercial, así, muy activa, siempre buscando oportunidades. Desde muy joven pues emprendió y lo, cuando yo lo conocí fue a través del de restaurante del que era dueño. Él y su socio pues me contrataron como la persona responsable de ser su voz imagen y además de manejar algunas cosas de la publicidad. Esto por supuesto... Eh, me ayudó mucho porque me dieron mucha libertad creativa, mucha confianza como profesional y eh, se estrechó, aparte, una relación de amistad muy bonita, muy especial. Lo que van a escuchar a ustedes a continuación, porque ahora Wilmer es todo un influencer donde tiene acaparada la atención de los migrantes venezolanos que hacen vida en Argentina. Y... Cómo él como influencer tiene acaparada esta información nos los va a decir en la entrevista que ustedes van a escuchar a continuación. Él con muchísima generosidad y sin reparo comparte con nosotros sus puntos de vista, sus criterios, sus estrategias, las prácticas que le han hecho eh, convertirse pues, en un influencer que vive netamente de este eh, trabajo, una de las nuevas profesiones, o vamos a decir oficio de este siglo XXI y que se logra a través de la virtualidad. Así que prepárate a escuchar información de la buena que puede proporcionarte a ti también muchos darse cuenta o darte ideas para hacer crecer tu audiencia en las redes sociales y además crear contenido de calidad. Y como bonus, como regalito, porque ser influencer es una de las formas de monetizar en redes sociales, pero no es la única. Entonces al final de la entrevista te voy a dar 10 maneras de monetizar en las redes sociales. Presta atención, ponte cómodo como ya te lo dije, que esto es Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Vámonos con Wilmer. Hoy nos acompaña aquí en Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Bueno, un, un, un muchacho, un muchachito muy querido por mí, eh, a quien conozco desde hace muchísimos años. Eh, fue um, una, una persona que en su momento fue clave para el desarrollo también de mi carrera. En su momento pues, fue mi cliente en el programa de radio y cuántas aventuras vivimos juntos en esa época. Eh, donde, donde, bueno, Venezuela también estaba como... Trans transicionando y también estaban ocurriendo cosas que repercutían en nuestro día a día y nosotros tal vez no lo percibíamos así, que era como parte, muchas cosas que, que, que pasaron eran como parte de lo que estaba sucediendo a nivel global en Venezuela. Hoy está radicado ya desde hace seis, siete años en Argentina y con su cuenta Gochito TV, bueno, arrasa por todas partes y prácticamente pues se desempeña como, como influencer haciendo un uso muy astuto que espero nos los compartas aquí Wilmer Vázquez en este podcast. Bienvenido Wilmer, qué alegría tenerte aquí.
1: Ay, gracias Ari, para mí es un placer estar compartiendo contigo. Y bueno, sí, muchas mucha vivencias y, y, y qué lindo reencontraron estas nuevas etapas de la vida de ambos. Sí. Eh, cuando nos conocimos, este, estábamos en, en, en otros vamos los dos y bueno, este, la vida igual nos sigue encontrando en distintas etapas.
0: Sí, y bueno, uno de, de los lados luminosos de las redes sociales es que de alguna forma... Este, bueno, ahí vamos pendiente y vamos viendo y más o menos tenemos una idea de cómo está el otro, aquel que dejamos de ver hace tanto tiempo, con quién se junta, eh, cómo le va. Eh, que está haciendo, más o menos tiene una isa, esa idea y, y por ahí entonces este, se, le, se le va calmando o aliviando a uno el corazón, no, bueno, está, se ve bien, se ve bien por lo menos. Porque, ver, cinco muchachos,
1: eh, de, de todo.
0: Pues sí, pues sí. Entonces hoy, hoy nos acompaña Wilmer, eh, ya sabes que nosotros lo que buscamos en este podcast es tener la experiencia de expertos o de creadores de contenido que desde diversas áreas pues han creado unas estrategias que le van funcionando o algunas que no le habrán funcionado. Entonces con la experiencia de nuestros invitados nosotros pues compartimos y tratamos de ofrecerle también aprendizaje a quienes nos están escuchando en este, en este podcast. Tú, tú, bueno, tú tienes esa cuenta Bochitos TV en Instagram. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita, Wilmer?
1: 66.600, creo. Uy, puro 666. Ay, sí. Ahora la suerte. Sí, 66.600. Ok,
0: ¿cuántos? Porque, ok, vamos, vamos a entrar.
1: ¿Qué es lo que tú compartes? ¿En qué se basa tu contenido ahorita? Tengo contenido lifestyle. estado contenido food y viajes. Cosas que, que yo sienta que puedan conectar con las personas que fueron parte de la comunidad y también, muy importante, cosas que tú sepas que la gente le va a sumar, quiera compartir y quiera guardar. ¿sí? Por eso, este, ese es el secreto. Estamos, yo creo que todas las modificaciones que ha habido en Instagram, en TikTok, todo es para mostrarnos uh -huh. que hoy en día, el rey es el contenido. Uh
0: -huh. El
1: contenido no es una foto bonita de una persona en bolas. Uh -huh. El contenido es lo que tú transmites, lo que hace sentir a la persona con aquello que generas, o también el interés que despiertas. Por eso, eh, todo el proceso de creación de contenido es súper importante. Y, este, y bueno, ya ha sido cosas que me he dado cuenta a lo largo del camino. Yo cuando empecé, simplemente eh, lo que hice fue notar que había una necesidad de, de, este, de, de conocimiento de una masa migratoria, que sí. se estaba viniendo a Argentina, y bueno, ¿qué puedo hacer yo para eh, generar algo que le sume y allí empezó todo. Eh, porque tú tenías veces, tu cuenta ya, o sea, tú tenías tu cuenta hecha desde Coro, creo yo. Claro, sí, más, mi primera ciudad por mucho tiempo fue Coro. Ajá, eh, Isla, sí. ¿sí? Pero no le dabas sí, ese no, uso. No, no, no se llamaba chito TV, es más, tuvo varios nombres, a veces subía cosas, de, no creo que una vez puse una que se llamaba Falcón Gastronómica, algo así, le ponía, ponía cosas de restaurante, porque yo tenía un restaurante y por ahí recomendaba el restaurante.
0: Uh -huh.
1: este, eh, pero nada, cuando tenía 5.000 seguidores, migré y dije, Ay, yo voy a poner cochito en Buenos Aires, que fue el primer nombre de la cuenta, y empecé a compartir cosas y, y todavía me sorprende que eh, cuando me meto en ciudades, en Venezuela en veo Venezuela, que estoy Coro, me sale eh, no, de segundo lugar, ahora de primer lugar está Caracas, pero, pero me sale, me sale eh, entre las ciudades de Venezuela, está Coro, siempre me de mi estadística. Eh, pero bueno para, para no irme del tema eh, este, sí inicialmente ya había un grupo de personas interesadas, de ya había un grupo que se podía cautivar, fue un momento de una, de una ola migratoria donde todo se quería ir y tú veías de cómo, cómo sacar el DNI, bueno yo se lo envié a mi que se quería ir a Argentina y así iba sumando esa comunidad luego me di cuenta que muchas cuentas lo empezaron a hacer Ajá. Y empecé a hacer contenido más lifestyle y empecé a subir más reseñas de restaurantes, viajes, reflexiones de cosas que me pasan en la vida diaria, que capaz no es con mucha frecuencia, no, no, no es un contenido que subo tan seguido, pero bueno, mi idea mostrar la es mostrar experiencias que que la gente le sume.
0: Y bueno, de 5.000 a 66.630 y algo, sí. o sea, es allí un, un trabajo que, que se ha hecho, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido la, la clave para tener este crecimiento así constante?
1: Yo creo que primero la constancia, sí, ser constante eso, la constancia uh -huh, que uh -huh. cuesta, porque por ahí pudiese tener más sí. seguidores, sí. <risa> sí. este... Y también el hecho de, de sumarle a la gente. O sea, yo digo que si tú no tienes un mensaje para dar, no, como que va a costar, va a costar y, 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 y que, y un mensaje que se comunique de una forma que a la gente le interese. Este, eh, que, que capaz no, uno, uno, yo, yo por ejemplo en esto capaz siento que, que, que lo hago aceptablemente bien por ahí, no sé, pero, este, pero es un reto. Es un reto, pero yo creo que yo mañana me abro una cuenta de dar consejos de nutrición y capaz por ahí no paso los 30 seguidores, no sé.
0: Wilmer, eh, bueno, me hablaste también off-cámaras que, que tienes allí. O sea que tu Instagram es tu, es tu red madre, tu red nodriza, vamos a decirlo así. Claro, sí. Es, es el fuerte es donde tú, bueno, pones todo toda tu atención. ¿Y que tienes allí en TikTok que de alguna forma eh, te mueve, te mueve algunos bastantes seguidores?
1: Sí, sí, yo TikTok lo uso principalmente para, como quedarme con, como TikTok es muy geográfico, uh -huh. que este, eh, me sirve mucho para que me llamen clientes de aquí de acá de Argentina me explico como que bueno quiero hacer alguna acción con mi restaurante bien ticto. Entonces, bueno pero mi principal es Instagram y estos son mis precios
0: ok tus precios que clientes te llamen ¿qué servicios ofreces tú?
1: no yo solo ofrezco difusión en mi cuenta o sea
0: no... y estás viviendo de eso ¿verdad? sí ajá ok cómodamente, cómodamente entonces sí hay maneras de, de monetizar a través de las redes sociales eh, una es esta que tú has mencionado, hay varias hay otra es monetizar a través de la misma plataforma eh, y otra los programas de afiliación y otra de las maneras es esto precisamente donde tú eh, no haces publicidad de algo que tú ofreces sino de lo que ofrecen otras personas y esas personas
1: pues, exacto sí, sí y este Claro, exacto. Así es, que, así es que yo lo manejo. Y al principio no es fácil, ni al principio uh -huh. llegué diciendo, eh, yo cobro, uh -huh. porque este, primero tienes que saber que vas a dar un resultado, porque si tú no estás seguro uh -huh. de un resultado, a mí se me cae la cara de cobrarle a alguien y saber que no va a tener ni una venta, que tampoco uh -huh. es que uno una segura venta, porque uno además da guardas de marca, todo lo demás. Pero, este, pero obviamente al principio... Uh -huh. eh, yo iba, compraba y recomendaba o, y después y como que, ah, bueno, ven y, 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 y te, te invitamos y publicas y después este, hola, mira, yo tengo una casa de remesas y quiero que me recomiendes en tu cuenta y cuánto me cobras y uno, bueno, es así, puedo empezar a cobrar por aquí y después no sé, vas a un restaurante y ves que el día, es que estaba vacío al día siguiente pasas por el frente y, ahí, y, y está lleno Ahí tú dices, bueno, capaz lo que se no se compensa lo que yo estoy recibiendo por lo que estoy dando y ahí uno dice, bueno, bájense de la mula <ríe> a eso. claro, porque este, al fin y al cabo termina siendo un trabajo, al principio es un hobby sí pero después a veces la gente dice ay no, qué culto cool un trabajo, que todos los días puedes ir a un restaurante que te dé la gana y capaz no hace mercado y capaz eh, llega el momento donde uno dice y bueno, no, 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 no me interesa ir a comer gratis a un restaurante me interesa comer lo que yo quiera comer el día que a mí me provoca comer, o sea, entonces capaz hoy tengo que ir a grabar un restaurante, o sea, de sushi, y quiero comer comida italiana, entonces es como Ajá. que, bueno, voy grabo y, y, y todo bien, y lo disfruto, porque así tengo que hacer una recomendación genuina, pero llega un momento que, 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 que ya eso de vivir la vida y estar acá, ir a un bar y decir, bueno, puedo tomar gratis, pero por ahí es lunes y no quieres ni oler licor, y es un evento de varios bartenders, y estás en el jurado y tienes que probar todos los cócteles tú dices, Dios mío, Uh -huh. no, no, o sea, no, no es tan lindo como, como se puede llegar a pensar y por eso es necesario monetizarlo para que uno sí. diga, bueno, es un trabajo por eso lo hago y por eso estoy poniéndome a hacer estas cosas sí, ese entonces es el trabajo del influencer claro, imagínate yo, yo tengo una lechuga en mi nevera desde hace 15 días <risa> Con que era de cobrar una ensalada y no la he hecho. Y a veces, y, y pasa así, o sea, a, ayer me llamó un amigo, vamos a salir a comer y no, o sea, hice mercado y, o sea, literal se a dañar todo porque me lo vivo en la calle, quiero, déjame cocinar hoy, o sea. Pero bueno, este así como tiene Son, son los gajos pero... de los fios. Claro, exacto. Sí. sí, sí.
0: ¿Sabes, sabes, Wilmer, me estás recordando. Eh... Cuando, cuando yo estaba activa en la, en la radio, allá en Coro, en nuestras épocas, pues yo a veces me encontraba con un dilema eh, moral. Eh, este que tienen todas las personas que en mi época eran los publicistas o los locutores o lo, los representantes de marcas, ahora son los influencers, ¿no? Que es esto como que este, las personas van y consumen algo influido por lo que yo les dije o por lo que yo les mostré, por, por mi recomendación. Eh, entonces, aquí hay un nivel de responsabilidad. Tienes que recomendar cosas buenas, ¿cierto? ¿Qué claro. pasa cuando llegan...? Eh, a la puerta, tocando eh, marcas que de repente no son tan buenas o no se parecen a lo que nosotros nos
1: gusta recomendar. No, hago hincapié en otro plato y le doy la observación al dueño del restaurante. Pero no pasa, o sea, nunca ha pasado que yo llegue y diga, ay, me, no pasa, pasa más que por ahí después te llega una queja de alguien que fue y tuvo una mala experiencia. Pero que le, que le pase uno cuando la gente sabe que uno va a hacer contenido, no pasa que te den algo malo. Eh, también desarrollar uno el criterio, ¿no? Porque este, a mí no me gustan. A mí no me gustan. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta la papa frita. Pero yo sé que si me das unas papas con cheddar y bacon, este, las voy a probar y te puedo decir, no, si está buena porque la papa... Está crujiente, no está refrita, este, el cheddar está, eh, no, no, está, no, no se cuartea, no sé, la panceta no huele mal. O sea, hay como que uno, uno tiene como que un estándar y bueno, esto es bueno, malo, así, así no sea lo que yo decido comer. ¿Me explico? Uh -huh. Sí. Entonces, pero sí, no, no, no me pasa que, que, que yo ya está incomible, no sé, no, no. Okay. ¿O ¿No me ha pasado? Y cuando a veces me pasa, que a veces también lo hago, tipo como que, bueno, abrió un nuevo restaurante en la ciudad, la ciudad, está archísimo y me parece que, que por ahí le va a gustar mucho a mi comunidad, yo voy, perdón, yo voy y lo reseño, eh, sin nada cambio, voy reseño, pago normal, y por ahí si algo salió mal, no lo digo tampoco, porque yo creo que también una de las cosas que ha hecho que, 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 que Gochito, o Marca Personal, se instaure tanto dentro de la comunidad venezolana, es que siempre ha sido una marca constructiva no ha sido una marca destructiva entonces yo nunca voy a salir hablando mal de ningún restaurante ni de ninguna persona porque yo sé que en un restaurante un cocinero puede tener un mal día un mesero puede tener mal un día uh -huh. un día o sea yo, 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 yo tuve un restaurante y bueno claro. tú conoces muy bien entonces soy muy cuidadoso con la crítica y no solamente del área de restaurantes el área de, de cualquier cosa a mí me a veces aquí pasaba mucho el tema de las remesas no tal esta fue a tal me daban el capture por favor, escrachemos pues, a este porque nos, nos, no, 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 nos estafó venezolanos, odiando a venezolanos. Nietzsche se ha dicho igual, pero, este, pero siempre he tratado de mantenerme al margen. O sea, como que yo soy como la reina Isabel, calladito ante esas situaciones.
0: Sí. Sí, sí te entiendo Y eso forma parte de la, de la personalidad Como tú has
1: dicho, de la, de la marca Que definitivamente incide claro. en los resultados Que estás obteniendo Y que también eso, cuando decimos Formar una marca personal Es muy importante Definir qué línea de comunicación vas a querer ser Porque eso también va a depender mucho de tu público uh -huh. Este, no sé Me ha pasado que que yo he hecho, he hecho contenidos para marcas en colaboración con otros, que lo publican en sus cuentas, y en sus cuentas son, son públicos que hacen comentarios súper este, denigrantes o comentarios súper feos, y capaz a mí no me pasa, que obviamente no quiere decir que siempre los comentarios sean color de rosa, pero siento que, que el público como que también va, perci va percibiendo tu forma de comunicación y en base a eso eh, te da la evolución.
0: Wilmer, y... Um... Esto, esto de la de la personalidad de la marca y de estas colaboraciones que has hecho, porque en tu cuenta te vemos también interactuando mucho con, con, con otras personas, que si cocinando, preparando una receta. Eso de las recetas siempre tienes así como que alguien invitado.
1: Claro, un de Ajá,
0: entonces que te, te buscan estos para hacer colaboraciones
1: o tú no, siempre. Son creadores, que... de con... son creadores de contenido eh, que yo busco que tengan comunidades parecidas en, en número, este, capaz no en tipo de contenido, en número a las mías, y, y hacemos colaboración con las recetas. Y así me permite a mí mostrarme en otros públicos, y también le abro las puertas a mi comunidad, a ese, a ese creador. Y que uno de los tipos de contenido que tienen mayor éxito en redes sociales son los procesos. Siempre. Uh -huh. siempre procesos. Los procesos. Cuando tú muestras un proceso, siempre va a marcar la diferencia. Inclusive, yo las recetas eh, siempre es como un... No lo hago siempre, es un segmento que lo hago normalmente dos o tres meses al año, pero eh, lo hago normalmente cuando siento que, que la interacción por ahí está bajando un poco, que necesito cambiar Uf. y activar Claro, este es uno de los tipos de contenido que utilizo. Así como, como, como cuando está en verano y utilizo más recomendar lugares de... Con, con pileta o tipo playa, porque obviamente uno tiene que... Eh, siento algo que yo decía hace años, porque en Gochito también, eh, 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 durante un tiempo yo publicaba muchos memes,
0: Ajá. que
1: había memes reciclados y había otros que yo hacía, o sea, no era que todo era autoría mía. Pero yo muchas veces cuando hacía, yo lo que hacía era acostarme a mi cama y decir, ¿qué puede estar pensando el venezolano hoy en día en la calle? Y pum, se me ocurrió algo y subió el meme y le iba bien. Entonces, como que igual con las redes sociales, hay que pensar eso. O sea, ¿qué, qué puede ahorita interesarle a alguien? Y qué, ¿con qué puedo conectar con, con, con un grupo de personas que lo único que tenemos en común es, 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 este, es que somos personas, pero tenemos realidades distintas, pero siempre va a haber eh, sociológicamente un, un, un tema...
0: Wilmer, y vamos, vamos a entrar ahorita en lo que es ya la parte de, del trabajo o de la producción del contenido eh, como tal, porque no es lo mismo, por ejemplo, en, en mi caso que el contenido eh, lo, lo doy yo de acuerdo pues, a, lo, a los distintos objetivos que, que voy buscando en, en mis redes sociales, pero en tu caso... Tu, tu espacio está al servicio de, de las personas a las que le haces publicidad a través de tu cuenta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo armas la...? ¿Tú planificas de alguna forma con cuánto tiempo de antelación y cuánto le inviertes de tiempo a la producción de este contenido? pasas todo el
1: día? ¿Todos los días? Sí, bueno, yo, la, yo a, antes, antes, de <ríe> dedicaba mucho más tiempo. Ahora... Eh, trato de dedicar solo después de las 2 de la tarde. Inclusive yo normalmente no acepto nunca compromisos de ningún tipo antes de las 2 de la tarde. Este, el, el tema es que todo lo hago por el celular. Ajá. <ríe> o sea, no tengo una herramienta extra y muchas veces voy, grabo en, en el lugar y edito en 20 minutos y subo. No me... okay. No me amerita mayor, mayor este tema. Lo que sí antes cuando voy a subir al feed, trato de... Bueno, si yo subo a las 7 de la noche, trato de no tener nada a las 6 de la tarde, para de 6 a 7, dedicarme a editar, a hacer el copy, a pensar cómo lo va a transmitir. Eh, obviamente, también antes de ir a, C, a grabar, tengo que tener como una preproducción y decir, bueno, es, no sé, tipo América, que es una, una marca de... Este, una casa de apuestas. Ajá, ¿qué puedo hacer para Betis América? Bueno, irme al Estadio de la Boca y mostrar el Estadio de la Boca y decir que si eres fan del Boca o de cualquier otro equipo, lo puedes apoyar por esa plataforma, entonces ya tengo la idea ahí eh, en la mente antes de ir al, al Museo de, 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 del Boca Juniors, este, y ya luego llego a mi casa y edito y subo. Eh, sino que no es no, no me quita tanto tiempo. No. Me quita mucho más bien tiempo a veces cuando voy que sea, a restaurantes y duro dos horas en el restaurante porque diez 10,000 platos y bueno, mientras los grabo, tal, tal. Y a veces le digo, mira, so, el video dura 30 segundos. O sea, no, 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 no tengo espacio para meterte toda la carta. O sea, o cuando son, no, mira, son 45 segundos de historia. O sea, 45 segundos de historia, hay que ver cuánto, o sea, que saber administrarlo, me lo explico. Entonces, sí. como también son contenidos muy cortos, porque al fin y al cabo, Instagram no es una red social de contenido largo, sino contenido corto, y mientras más corto, más llega, que eso a veces es lo que no entienden. Yo a veces, cuando presumo, dices, ay, pero 45 segundos en Instagram, eso es muy poquito, y yo me parece un montón. Me parece una bocha, o sea, demasiado. Entonces, este. Tipo como que, 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 que al ser contenidos cortos, eh, también depende de, de, de la maña que uno tenga. Yo tengo amigos que duran un día editando un reel y yo, como que no los entiendo cómo, y les queda muy bien, pero no entiendo cómo puedes durar todo el día editando un video de 30 segundos. Pero bueno, capaz por ahí este, son distintas formas de trabajo, no sé.
0: Son distintas formas de trabajo y bueno, y distintas visiones. Hay quienes, para las, hay quienes la estética es lo más importante, hay otros que es la, la celeridad, otros que es el punch, como tú dices, que esto independientemente de que y de hecho creo que es una tendencia ahorita, pues a buscar así como que contenidos más auténticos, no tan producidos, no tan, eh, sino así más, más reales, y esa es una de las de la magia que tiene el TikTok, y por lo que la gente está ahí enganchada con el TikTok, claro. y de alguna forma pues
1: Instagram quiere eso también. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo tengo... Yo me dedico solo a Instagram, obviamente, pero tengo como dos o tres clientes que son de amigos muy queridos. Y como que tengo una participación, más allá de ser, el, 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 el ser como que el influencer de su marca, o el, este, me involucro mucho en el manejo de sus cuentas. No hago community, pero sí les ayudo mucho en la estrategia digital. Y, y a veces eh, les digo, chicos, no es necesario gastar... X cantidad, me van a hacer un video súper pro cuando hay contenidos que haciéndolos con el celular van a tener mucha más interacción, porque es algo probado, o sea, es algo que yo, tú te metes en la cuenta de, 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 de yo tengo una, unos videos con, con un restaurante, y, este, y yo me meto y, y a veces hay, hay, yo voy a comer y tomo una foto y se las paso al digo cuando pueda subir esta foto, y después me meto ya va, yo no soy un experto fotógrafo ni nada por el estilo uh -huh. para decir que, o sea, no creo que suene como que bueno, porque la tomé yo, o sea, uh -huh. porque me hice este y, y después va este y después suben una foto súper profesional, super estética, muy de revista y, y tiene mucho menos interacción, porque las redes sociales son de personas, de ver las realidades. Y la gente y la gente conecta con eso. Entonces, si no conecta no es que porque tú tengas 100.000 seguidores te van a ver las 100.000 personas, no.
0: No, y cada vez ese, ese circulito se va cerrando, ese círculo de, Chica, del sí. alcance, sí, cada vez, cada vez es menos, y bueno, estábamos comentando también que muchas veces este, nos meten en una burbuja, como con, ya hablando como consumidores de contenido, nos meten en una burbuja donde no vemos necesariamente lo que hemos decidido seguir, sino las sugerencias, la publicidad, claro. Y a veces nos desconectamos inclusive
1: del círculo de amigos, que era lo que estábamos comentando. Vale. Bueno, TikTok TikTok me parece adictivo. En estos días... Son te algoritmos adictivos, los dos. Sí. Uh -huh. En estos días yo tenía tres amigos sin ver, los tres entre en común también se conocen, y los llamamos, hola, vamos a salir hoy, sí, que hoy no tengo nada, nada. Bueno, vamos para tal bar, sí, dale. Entonces me dice un amigo, bueno, yo voy a dormir la siesta, y salgo tipo 12. Yo, ah, bueno, yo voy a hacer lo mismo, voy a dormir la siesta. Me puse a ver TikTok hasta como hasta las 11 dije bueno voy a mira esta hora no me di cuenta que tenía el teléfono en silencio me desperté a las 5 de la mañana ya <ríe> estamos aquí en el bar no joda para que no dices que no vamos a ver si no vas a llegar fuiste el que nos embuyó a todos no ya cerraron este bar no vas para otro por si te despierta y bueno y, y fue culpa de TikTok al final <ríe> y fue culpa de TikTok
0: ese TikTok maluco concha <risa> Oye, Wilmer, te voy a hacer una serie de, de, de preguntas rápidas Ya eh, poniéndonos el sombrero de, de consumidor de, de contenido Porque esa es otra Quien crea contenido, así lo decía Borges ¿no? El que quiere ser escritor tiene que leer mucho El que tiene que ser creador de contenido Tiene que consumir mucho para saber en qué, qué está pasando ¿no? Entonces te pregunto yo, ya que estábamos hablando de Lo que tú has decidido hacer de tu línea de comunicación
1: ¿Qué no publicarías dentro de tus redes sociales? ¿A quién no, a quién no, a quién, a quién no publicaría? No publicaría primero mensajes misógenos, eh, machistas, no publicaría nada que tenga que ver relacionado con la xenofobia, ni con la desigualdad de género, obviamente.
0: ¿Con qué creador de contenido te encantaría, o sea, te, te matarías por hacer una colaboración?
1: Con... a ver creo que, es que no sé con Luisito comunica o es muy cliché, es como bueno pero está bien pero que lo suben por compartido sí. no querés
0: ¿Qué cuentas, qué cuentas sí así que te gusta mucho y que tú dices oye este esta cuenta me inspira ¿De marketing? Sí, de lo que, relacionado a lo
1: que tú haces o simplemente lo que, a lo que consumes. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé por qué a mí, ya va a poder que sigo. O sea, cuentas a mí así que me gusta, me gusta mucho de paisajes. Ajá. y mensaje es bonito Ajá. no sé qué acción poética eso es lo que tú eh, sigues eso es lo que tú consumes, lo que te gusta a ti consumir bueno, tipo Leotero, sigo a Cuentas de Cocina que me gustan, ese me quedo bien uh -huh. eh, Alex Varela Ana ah, Nutria Obrio pero la Nutria, la Nutria. Pero el otro no me inspira, me voy a hacer de risa <risa> igual que les Varela, pero bueno, es más o menos el tipo de contenido que consumo y en TikTok soy adicto a los documentales tipo como que sabías que la reina Isabel era una reptiliana, o sea como este tipo, ay, tengo un libro por ahí, este, ay, él está acá, eh, el que escribe cosas paranormales que es venezolano y este y él es el, el youtuber, el youtuber en Argentina con más suscriptores y es venezolano. ¡Wow! Ay, eh, eh, no. Dross, 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 Dross.
0: ¿Y consumes música, Wilmer?
1: Tú sabes mi historia con la música, Ariane. <ríe> que yo okay. soy solo. O sea, o sea que, o sea, que hay, Spotify hay, no hay nada ahí. No, es que no lo tengo, yo pongo YouTube. Ajá. <ríe> YouTube, ok, ok. Y, ¿Y si sí, considero que tengo muy buen gusto musical, más I
0: Ay no, me
1: iba a preguntar que si eh, tienes listas hechas en YouTube. Ah sí sí, tengo listas con fitopares, este, brincando el charco, eh, sas, este, sas, mm, exquisita. Sí este, sí sí me gusta escuchar música pero no sé. Este, y bueno, no sé, me gustó Mercedes Sosa <risas> eh, Pablo Milanés, este pero el tema es que yo nunca me aprendo la letra de las canciones <ríe> no pasa nada es para consumirlas, para escucharlas sí, de obvio, pero, pero a mí me da risa yo digo, ay qué fino, vamos a un concierto entonces yo les estoy cantando las canciones tipo, cuando fui a así el último concierto grande el que fui eh, a Miley Cyrus, entonces ella es feliz. Yo canto DJ y me decía: Mi amigo Mariko no te la sabe. Y yo, bueno, pero así es que yo me la pongo en la mente. Y yo, así es. Eso? ¿Qué tres? <risa> ¿Qué tips
0: o consejos pudieras tú ofrecerle a, a un creador de contenido que esté buscando, bueno, ya está alcanzando visibilidad, quiere más en, engagement, esa, esa interacción que todos buscamos para que crezca y se fortalezcan las relaciones que hacemos a través de las redes sociales?
1: Bueno, serían como consejos que yo le daría, me daría a mí mismo si me hubiese bueno, si estoy, si yo me pudiese encontrar con el, con el gochito de hace tres años, le diría que, bueno, eh, que no hay que desesperarse, que las cosas llegan en su momento y que no hay que compararse. Que no hay ah. que, que primero que no hay que desesperarse, no hay que compararse. Este, y que capaz el contenido que uno hace no es para todo el mundo. Y, y, y es mucho mejor eh, que hayan pocos que lo valoren a que haya muchos que lo vean y lo critiquen. Eh, este, porque al fin y al cabo... Eh, el rey del contenido y, y hay gente que simplemente le interesa lo que publica, no le interesa quién eres y hay muchas que se esfuerzan en mostrar en redes sociales quiénes son eh, bueno, yo de repente sí muestro con muchas cosas de mi vida privada pero tienes que venir con algo acompañado, me explico lo que a la persona le sume, pero pero al fin y al cabo, el rey no porque hay, cosas, hay gente que lo vemos, que se le viraliza un post, una foto, un reel y después sus otros contenidos no son virales porque la verdad es, es una competencia, la competencia de la viralidad querer que todo en realidad eh, tenga alcance. No, no, no es así. No tenemos que permitir que se lo llenes de, de ansiedad, porque al fin y al cabo siempre va a haber un grupo, grande o chicos, que sí va a valorar eso. Y, y más bien que cuando ocurra esos momentos que dice ¡Ay! Llegó a, no sé, un millón de, de, de reproducciones. Bueno, es, la, es, la, es, 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 es que fue un condeo muy bueno, pero lo no que tengo que esforzar es... No, no, me tengo que, no tengo que permitir que el hecho de que no siempre sea así me genere ansiedad porque si alguien tuviese la receta para que uno pudiese subir a seguidores todos los días como sube a veces o si uno pudiese hacer contenidos tan virales como los que hace a veces seríamos multimillonarios pues sí. <ríe> y, así. y también este, ¿qué otro se le diría? Eh, que investigue que es el síndrome del impostor. <risas> Porque eso a veces pasa mucho y uno como que se mete en hueco y uno después dice, verga, no, estoy pensando mal de, de lo que yo hago, no le así, vale la pena, le sí Y uno, pero eso es como, yo creo que ese es el, el karma de todos los creadores. Y más cuando somos freelancers completamente y no hacemos más nada que crear contenido. Sí. Ya hay momentos que uno dice: estoy a, a mitad de mes y, uh -huh. no tengo, y tengo los mismos clientes de siempre, no me ha llamado uno nuevo me este mes para hacer algo extra. Entonces uno se pone con la. Sí, después el mes siguiente te llaman tres uno no, son muchos. Ajá, y es ahora cómo hago. Muchos. Ajá, sí, sí, sí. Es cuestión de, de tener paciencia y, 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 y disfrutarlo, porque en el momento uno lo deja disfrutar y hay que dejarlo hacerlo. Eso sí, ¿no?
0: has dado con unas claves increíbles que son de las que yo comparto con mis alumnas y, y con mis clientes a los que asesoro, ¿no? Esto de, de la constancia, y viene dado mucho por eso de disfrutarlo. Si no lo estás disfrutando, entonces lo vas a hacer de mala gana y lo más probable no, es que abandones. No, no, no. Sí. Y hay que mantenerse constante. Esa sí es una que, que es infalible. Porque usted se mantiene constante y va a ver en algún momento, esa piñata revienta. Vas a verlo lo, claro. pero si estás así que publicas cuando te acuerdas o dejas eso así abandonado y de repente, aunque yo creo que Igualmente. a veces los espacios o las, los momentos en los que eh, dejamos un tiempo de publicar y volvemos, como que eso genera allí un efecto también, ¿no? casi como que de esta vino horrible. Yo lo, hago,
1: yo lo que hago mucho es que yo me tomo tres meses donde hago full contenido seguido y después me tomo dos donde publico mucho menos. Igualmente, algo también que me parece que es importante traer a cotación es que, a colación, eh, es que no no nos desesperemos por hacer cuatro paus semanales porque el deber ser, sea cuatro. Esforcémonos que sea por lo menos uno y que ese que hagamos sea bueno y, y nutra la comunidad. Porque al fin y al cabo vamos a tener volumen y no calidad. Y no quiere decir, o sea, bueno, lo no sé. Pero yo creo que muchos gurús, muchas veces dicen si no publicas tres veces por semana el algoritmo te castiga y te entierra. No, si subes si sube un buen contenido un mes después, una semana después, ya mi perro está Lennon. Este, si subes un contenido una semana después, dos meses después, y es bueno, va a calar. Si no es bueno, no son los tres meses. Bueno, el contenido no fue bueno.
0: Antes de dejarte ir, ¿qué es lo que para ti ha representado un mayor desafío dentro de lo que es esta carrera profesional
1: de creador de contexto. Eh, no tomarme las cosas personales y ser diplomático. Y capaz no poder decir lo que pienso siempre. Eso es. Ok. Porque es que, es, es, acá, o sea, es como, yo tengo 60 seguidores y capaz de, si fuese, estuviese en Venezuela, 60 mil seguidores no sería significativo, pero 60 mil seguidores dentro de una comunidad de venezolanos en Argentina que somos cien mil, 150 mil en capital y ya sesenta mil conocen lo que hago es como que tengo que ser políticamente correcto siempre y es algo que me molesta no poder decir o no poder fijar posición con cosas que me parecen injustas o me parecen fuera de lugar o como decir pero ¿por qué bien pidiendo plata para tal cosa y no se rinde cuentas por esto? <risa> La asociación, cualquier cosa que... entonces como que uno, uno le toca estar así como muy y eso es algo que por ahí no está tan bueno porque dices, bueno, a veces tengo una plataforma donde me siento libre, pero no tan libre porque tengo que ser políticamente correcto o porque hay una marcha a favor del aborto y, y capaz, no sé si, si esté bien hablar mal o en contra del aborto. Eh, y, no, y me molesta no poder fijar mi posición y fuera a pensar, por ejemplo, en relación al aborto, si es bueno o malo. Eh, o con, con temas así de... De esa onda, no sé, de por la que hace poco había muchos venezolanos en contra, pero también muchos a favor. Entonces digo, verá, si son 120 mil venezolanos en, en, en Buenos Aires, me siguen 66 mil. Y los otros seguramente no me escucharon de mí es porque les caigo mal. No me siguen o no les gusta lo que yo hago. Entonces yo siento estos 60, 66 mil, me pongo a hablar del aborto, si es bueno o malo, y de ahí 20 mil están en contra y los demás están a favor y yo salgo en contra. O sea, no, 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 no puedo arrestar porque no, y bueno, es ser social <ríe> es eh, correcto.
0: Claro que sí, claro que sí. Wilmer, muchísimas gracias por cederme de, de tu tiempo eh, para no, compartir tu sapiencia y tu conocimiento y además tu sí. experiencia obtenida durante estos, claro. estos años que habrá sido de mucho ensayo y error
1: hasta llegar sí. pues, a las
0: fórmulas que, que te funcionan.
1: Claro, y igual uno sigue, yo siento que, que Instagram y las redes sociales lo obligan a uno a estarse renovando constantemente, pero ahí lo que uno pensaba que iba a funcionar antes, no, no iba a funcionar antes, ahora sí está funcionando, y ahí va, y uno va.
0: Rescato de esta entrevista con Wilmer, bueno, varias perlitas que nos ofreció, como por ejemplo, el contenido es el rey. Es el rey, tienes que pensar en tu contenido y tal como lo él lo explicó, ponerte en la mente de tu cliente ideal y preguntarte qué está necesitando, qué le puede gustar, qué puede eh, valorar y qué puede representar para ese cliente ideal, algo que le brinde una solución una solución y en base a la respuesta pues crear entonces tus estrategias de contenido también pues esto de cuando se es influencer ser muy cuidadoso de lo que se dice, el, del respeto y de lo que se muestra en las redes sociales y entender que es un trabajo y ya te lo dije que hoy tenemos como bonus esta lista de 10 formas de monetizar 10 maneras de monetizar y te lo vamos a dar. Antes de eso, pues nuevamente agradecerle a nuestro invitado del programa de hoy, Wilmer Vázquez, a quien puedes seguir en su cuenta de Instagram, arroba Gochito TV, arroba Gochito TV, para que tengas una idea de lo que es entonces el contenido lifestyle y las recomendaciones gastronómicas que digamos es el fuerte de su contenido y lo que le permite monetizar. Entonces, vamos a continuar continuación con estas 10 formas de monetizar en redes sociales. Y la primera, la primera, atención, y espero que tengas lápiz y papel o tu teléfono para que estés tomando las notas. Vende tus propios productos digitales. Si eres un experto de un tema, eh, si eres conocedor, si eres entusiasta, fanático, especialista, pues una de las formas como puedes ganar dinero con las redes sociales es creando tus propios productos digitales y utilizando tus perfiles en las redes sociales para divulgarlos por ejemplo ebooks manuales o hasta un mismo podcast la gran ventaja es como es que como se trata de productos digitales no necesitas una infraestructura física para venderlos solo tienes que buscar una plataforma online para alojarlos Número dos, Puedes crear cursos online. Es otra forma de ganar dinero con redes sociales, creando y vendiendo los cursos en línea. Esta práctica tiene que ver con el tópico anterior porque se trata también de productos digitales. La diferencia es que aquí vas a necesitar crear un contenido más completo, que se pueda dividir en etapas o módulos y aquí vuelven entonces a entrar las redes sociales para difundir la información. Una tercera vía para monetizar es promocionar productos digitales de otra persona. Si no deseas producir tu propio producto digital, tienes la posibilidad de ganar dinero con redes sociales promocionando materiales creados por tercero. Así, cuando hagas una venta, recibirás una comisión cuarto, cuarto, cuarto de estos topics para monetizar en redes sociales, comercializa productos físicos o servicios uh -huh. recomendados para aquellos que tienen un don con sus manos y ofrecen un servicio relacionado con sus talentos como chef coaches, terapeutas holísticos etcétera, las redes sociales son canales de venta muy utilizados en la actualidad además de tener un gran alcance y permitirte anunciar tus productos o servicios a gran escala muchas de estas plataformas tienen su propio marketplace donde los usuarios pueden hacer sus compras sin tener que dirigirse a otro sitio web tal es el caso de Facebook o Instagram y esta es una de las formas eh, para monetizar que yo utilizo sí como sabes desde mi empresa pues ofrecemos la creación de contenido para empresas para, para pequeños empresarios, tenemos también las asesorías o consultorías y además los cursos y entrenamiento, entonces entonces aprovecho mis redes sociales para eh, difundir la información relacionada y crear contenido de valor también para quienes están... Eh, formando parte de mi comunidad y pueda más adelante convertirse en mis prospectos o clientes o estudiantes. Otra de las maneras de monetizar, así como Wilmer, es la de convertirte en un influencer, ¿sí? un influencer digital que puede generar ingresos principalmente a través de la divulgación o publicidad de las marcas. Aunque este es el trabajo soñado de muchos no es un camino fácil, tendrás que concentrarte en un nicho, saber cuáles son las mejores redes para alcanzar tus objetivos, la forma más adecuada de presentarte y comunicarte con el público, entre otros elementos que espero hayas prestado atención en la entrevista que le hicimos a Wilmer porque él menciona mucho de esto. Una sexta vía es convertirte en youtuber. Aunque los youtubers son un tipo de influencer digital, también pues tienen algunas características específicas relacionadas con la plataforma donde realizan sus actividades, es decir, el YouTube. Si tienes facilidad para hablar ante las cámaras y dominas un asunto, puedes pensar en invertir en esta profesión, pero no creas que será fácil, atención, muchas personas sueñan con tener su propio canal y millones de suscriptores, sin embargo, es un trabajo, un trabajo arduo. Para diferenciarte de los demás y tener éxito, debes estudiar tus estrategias, buscar palabras claves, cuidar el thumbnail de tus videos y la calidad en entre otros factores. Empieza por seleccionar tu nicho y elegir temas con los que puedas llamar la atención de este público en específico. Otra vía relacionada también es hacerte TikToker. Yes, eso es otro, otra nueva profesión. Actualmente, TikTok es una de las redes sociales más populares. Se basa en la creación de videos cortos, musicales y muy divertidos que suelen volverse virales. Para lograrlo, debes tener un perfil atractivo para marcas y empresas que te paguen por divulgar precisamente sus productos. Además, puedes obtener donaciones de quienes te siguen. Con TikTok puedes generar ingresos y, bueno, pasarla bien eh, al mismo tiempo, es lo que tenemos entendido. Y puedes entonces eh, regresar a capítulos a episodios anteriores en la entrevista que le hicimos a Dana Arias, quien es una super TikToker. Otro trabajo, sí, otra forma de monetizar con esto de las redes sociales es convirtiéndote en fotógrafo o videógrafo para redes sociales. Si te encanta la fotografía, si te encanta editar videos, ahorita es un excelente momento de ofrecer tus servicios a los tantos creadores de contenido que están buscando calidad en sus posts, que a lo mejor no tienen el tiempo de editar los videos, que necesitan fotografías profesionales. Investiga y hazte de buenos equipos para que puedas garantizar la calidad de este servicio específicamente otra forma de monetizar es haciéndote social media manager, hoy en día una de las principales funciones del área de marketing es la de social media estos profesionales son responsables de cuidar las redes sociales de una empresa, pensando en las mejores estrategias y acciones para alcanzar a un público cada vez mayor aunque suena divertido te lo digo por experiencia tampoco es así que un trabajo muy facilito, debes ser experto en marketing digital, conocer las plataformas, mantenerte actualizado, actualizada en cuanto a las estrategias, conocer a tu cliente para poder determinar sus legítimas necesidades, tener buena atención, ser creativo, orientado a resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra forma, la décima de monetizar que te traigo en este episodio de Rock and Social Media, es a través del copywriting Uh -huh. Si te gusta escribir, te apasiona la publicidad, te apasiona la redacción persuasiva, te la pasas consumiendo contenido en las redes sociales y eres muy observador o muy observadora, este trabajo sería muy bueno para ti así que ahí te dejo esas ideas que te pueden permitir a ti también eh, monetizar a través de las redes sociales ya para darte un bono del bono pues ya hay redes sociales que, que te pagan eh, directamente cuando tienes muchos seguidores por crear el contenido, entonces allá hay otra forma de generar un dinerito extra y eh, esto requeriría simplemente cuidar más tus publicaciones eh, asumir la responsabilidad de crear un contenido contenido que de verdad guste que esté pensado en aportar valor para que pueda generar más interacciones para que pueda eh, tener mucho alcance y de esa manera pues eh, suene, cachín, cachín tu cajita registradora de esta forma terminamos con un nuevo episodio de Rock and Social Media dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll no quisiera yo despedirme sin eh, contarte algo sí, aquí, entre nosotros. Eh, yo tenía o tengo planeado, pues, como lo hago todos los años, abrir una cohorte de comunicación poderosa para vender en redes sociales, que es mi programa premium de entrenamiento para emprendedores, para el mes de enero 2023. Sin embargo, un grupito de interesadas me ha solicitado, pues, abrir una cohorte antes de enero. No quieren esperar enero. Y por eso el 15 de noviembre estaremos abriendo una nueva corte de comunicación poderosa para vender en redes sociales. Si tú quieres formar parte de este grupo y vivir la experiencia de una metodología de acompañamiento, donde no solamente te arrojamos allí la información y el contenido, sino que además te enseñamos cómo aplicarla, donde, bueno, tenemos clases semanales durante 12 módulos, o sea, alrededor de tres meses, donde también tenemos sesiones de preguntas y respuestas, donde te damos un plan de trabajo, donde te invitamos siempre a practicar y a salir de tu zona de confort para que puedas absorber eh, y ver los resultados, porque si quieres ver resultados distintos haciendo lo mismo como que no lo vas a conseguir entonces aquí en este entrenamiento tienes la oportunidad de aprender aplicar atreverte a hacer cosas distintas y algo muy importante que he descubierto les gusta un montón a mis alumnos es que también te ofrezco un método para que crear el contenido como tal o sea no solamente la estrategia sino crear el contenido como tal sea una experiencia más eficaz, sea un trabajo que te permita también, o sea que no se, no represente grandes inversiones de tiempo y que te permita por lo tanto atender a tu negocio como tal y tener más de calidad para compartirlo con tu familia contigo mismo si es el caso con, con las cosas que te gustan hacer entonces hay un método que sí funciona y que te permite crear el contenido de una manera efectiva que no te quite tanto tiempo no te queme tantas neuronas y además te permita eh, a través de la planificación tener una visión abstracta de ese contenido que estás creando eso lo compartimos en comunicación poderosa para vender en redes sociales Sociales. Si quieres saber más información, pues visita mi página www.arianirocks.com. También puedes escribirme un email a info@arianirocks.com Y ya sabes que en Instagram estoy constantemente compartiendo contenido valioso para aquellos que estén usando las redes sociales para acercarse a sus audiencias dentro de lo que es esta comunidad de emprendedores hispanos viviendo aquí en Estados Unidos. Me sigues, arroba Rocks. Así estoy en Instagram y en todas partes. Habiéndote dicho todo esto, ahora sí me despido hasta un nuevo episodio de Rock and Social Media. Y como siempre, me despido de mis invitados y me despido de ti que estás escuchando esto. Que el rock and roll te acompañe. ¡Yeah!